Hai guys, selamat datang di podcast Nongkrong Cantik bareng aku Dan hari ini, di episode kali ini saatnya kita nongki-nongki cantik Alias nongkrong-nongkrong cantik Dan pastinya bakalan ada uh, topik yang bakalan kita bahas Nah, um, anyway, sebelumnya aku bakalan kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya Jangan lupa untuk kunjungi podcast berbahasa Inggris aku uh, Search aja Blind Storm B-L-I-N-D Spasi S-T-O-R-M Blind Storm um, Di Apple Podcast atau enggak di uh, Google Play Disitu kalian bisa tahu juga berbagai informasi tentang disabilitas, natunanetra dan juga kehidupan pribadi aku tapi berbahasa Inggris. Monggo silahkan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share ke kakek, nenek, om, tante, ayah, ibu, teman, pacar, guru semuanya. Oke? Okay? Alright, um, di nongki-nongki cantik, di nongki-nongki cantik sore ini kita bakalan bahas apa nih kira-kira? Um, sumpah yang ada di kepalaku tuh banyak banget yang mau aku share dan Kayak apa yang yang terjadi dalam hidup aku hari ini juga banyak banget Ada kaitannya sama lomba nulis Ada juga sama, terkait sama job aku Terus juga terkait sama isu-isu um, kesehatan juga Tapi kayaknya aku gak bisa cerita semuanya deh guys Aku harus milih berita Cia berita um, Maksudnya kayak topik apa yang bakalan aku share Hmm kira-kira apa nih Apa ya Kayaknya sih kalian udah pada tahu deh, soalnya udah baca di judul ya. Sebelum kalian play episode ini, pasti kalian baca dulu tuh di judulnya tuh ya kan? Oke okay deh, oke okay deh. <laughs> uh, di episode kali ini kita emang mau bahas tentang dunia penerjemahan atau dunia translation uh, di kalangan tunanetra ataupun di kalangan mahasiswa tunanetra. Hmm, mungkin buat sebagian orang masih bertanya-tanya ya Masa sih tunanetra itu bisa nerjemahin? Masa iya gimana caranya? Aduh, emang mereka bisa bahasa Inggris segala macem Tapi, aduh, pemikiran kayak gitu tuh completely wrong ya Seharusnya uh, dengan kemajuan teknologi Apalagi mungkin, ya udah udah pada tahu juga Kalau tunanetra itu bisa akses atau mengoperasikan Mengoperasikan Computer, terus juga bisa pakai smartphone kayak aku sekarang ini aku bisa berpodcastery ya bisa ngom uh, nongki-nongki cantik sama kalian kan karena aku udah uh, terbiasa dengan adaptif teknologi ya dan itu benar-benar useful banget. Nah uh, sebelum kita masuk ke apa namanya ke inti pembahasan tentang gimana sih tunanetra itu menerjemahkan kayaknya aku bakalan share sedikit dulu nih pengalaman aku kaitannya sama dunia kerja aku sekarang kan aku emang udah bukan mahasiswa, mahasiswa lagi ya bukan anak-anak cewek-cewek kampus gitu ya sekarang udah kayak makin tua udah masuk dunia kerja gitu deh um, ya udah 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 harus mikir ke depan lah gitu nah Uh, berhubung udah bukan mahasiswa lagi pastinya aku harus cari kerja cari duit kan dan tapi sayangnya sampai sekarang aku belum punya kerjaan yang formal guys emang masih cari-cari uh, dan uh, jujur emang masyarakat masih belum percaya banget sama tunanetra gitu tapi selain itu juga aku emang pengen coba daftar S2 guys nah tapi meskipun aku nggak kerja secara official di suatu perusahaan tapi aku itu work from home kayak lagunya Fifth Harmony ya aku lupa deh gimana lagunya cuma ya yeah, I, I work from home gitu jadi 
aku emang freelance aku salah satu freelance yang aku lakuin aku banyak banget freelance dan salah satunya adalah jadi penerjemah jadi novice translator uh, um, dan aku emang aku emang dari dulu nih guys dari zaman kuliah udah udah buka jasa penerjemahan dan sekarang juga buka dan yang sekarang itu lebih wow banget karena aku bersyukur banget aku udah aku dipercaya untuk punya project nerjemahin satu buah buku <laughs> ya gimana senang kan seorang penerjemah nih guys pasti itu tuh kayak achievement banget ketika apa ya ketika lo dipercaya buat nerjemahin suatu buku gitu kalau nerjemahin sekedar abstrak atau kayak makalah kayak makalah kecil-kecil gitu atau nggak artikel atau kayak apa yang kayak gitu-gitu cerpen apa itu mah masih belum ya aku tahu itu juga berharga dan patut dihargai dan keren juga cuman kayaknya aku yakin banget setiap penerjemah itu seneng aduh sorry banget keputus ya sekali lagi aku ulangi setiap uh, translator itu pasti seneng banget kalau disuruh nerjemahin satu buah buku dan that's what I'm doing right now guys aku sekarang lagi nerjemahin sebuah buku ini challenging juga buat aku karena jujur fieldnya itu bukan aku banget jadi kayak ini bid- bukan bidang aku cuma uh, kayaknya sih aku bisa melakukannya lah gitu jadi ini masih ongoing proses mudah-mudahan udah selesai dan deadline-nya juga lumayan cepat kayak 10-14 hari gitu anyway tapi kita nggak bakal ngomongin tentang kejaman aku nih cuma selain pandang aja kalau aku ini meskipun aku tunanetra aku melakukan pekerjaan yang emang dilakukan oleh orang-orang awas juga aku nerjemahin dan aku bisa um, ingat loh nerjemahinnya bukan dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda bukan ya bu ya kalau bahasa Sunda mah dari kecil aku lahir dan tumbuh besar di kalangan orang Sunda gitu now tapi aku nerjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia and I can do that <laughs> Iya kan, tunanetra juga bisa berbahasa Inggris kan. Nih kalau nggak percaya coba deh langsung deh go over my uh, another podcast deh ya blindstorm di situ aku aku di situ ngomong pakai bahasa Inggris ya langsung aja deh promosi lagi. Nah bener nggak sih sebenarnya kalau tunanetra itu masih tunanetra itu bisa nerjemahin bisa bisa. Kenapa? Karena pertama alasannya banyak dari mahasiswa tunanetra yang kuliah di jurusan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris atau mungkin bahasa bahasa lain. Cuma di sini aku kayaknya bakalan bahas yang uh, ber, apa bahasa Inggris saja ya karena aku sendiri emang jurusan gue bahasa Inggris gitu. Nah itu alasan pertama. Automatically ini bukan berarti don't get me wrong ya. Bukan berarti orang yang nggak jurusannya bahasa Inggris nggak bisa nerjemahin gitu bisa cuma kan kalau kita tahu ilmunya gitu kan bakalan lebih terstruktur gitu loh maksudnya kayak uh, ya bakalan lebih terstruktur lah aku pikir nerjemahinnya gitu nah itu dia guys jadi banyak yang kuliah di jurusan bahasa Inggris jadi reasonable lah kalau mereka akhirnya jadi penerjemah gitu kayak teman-teman aku juga banyak yang Mereka jadi penerjemah, kayak aku sendiri waktu kuliah juga aku kecil-kecilan nerjemahin artikel segala macam lumayan lah buat beli pulsa duitnya ya nggak dan kayak sekarang gitu berkat jurusan bahasa Inggrisku dulu aku sekarang bisa bisa freelance jadi penerjemah dan satu buku guys and I can do that aku tunet loh aku tunanetra loh guys tapi aku bisa nerjemahin ya kan? Nah itu alasan pertama, mereka jurusannya sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris atau mungkin bahasa lain Yang kedua, alasannya karena sekarang banyak banget adaptif teknologi Jadi teknologi itu udah supportive banget 
uh, jadi banyak banget teknologi yang aksesibel yang bisa diakses oleh tunanetra uh, dan akhirnya bisa memudahkan proses penerjemahan itu sendiri guys kayak komputer bicara gitu ya kita kan mengoperasikan komputer komputernya biasa aja uh, cuman kita install pembaca layar di situ jadi kan kita gampang kalau mau terjemahin gitu ya kita bisa ubah um, Sebe- lebih gampang sih kalau misalnya kita punya klien kliennya itu ngasih uh, kayak source language-nya masih kayak source file-nya itu uh, dalam bentuk soft file gitu ya jadi kita bisa langsung baca di komputer cuma kalaupun mereka kasihnya itu dalam bentuk hard copy kita bisa scan kok gitu jadi kayak aku aku sebenarnya eh, proyekku sekarang ini itu bentuknya hard copy cuma aku aku harus scan dulu emang sih jadi kayak uh, nambah waktu dan energi gitu apalagi kayak misalnya kalau kita minta tolong orang buat scanning dan aku harus ngeluarin uang lebih tapi ya nggak masalah yang penting bisa berkarya yang penting bisa cari duit bekerja nggak di uang pengangguran ya nggak sih makanya mudah-mudahan kalau nanti ada klien yang percaya sama aku ayo ayo ayo, ayo yang mau translatein ayo boleh dari bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris bisa lewat aku ya aduh promosi gitu uh, itu kalau bisa dalam bentuk software aja jadi lebih aksesibel Nah terus uh, selain komputer bicara, maksudnya di komputer bicara itu juga ya, uh, itu juga tersedia banyak kamus kayak kamus offline ataupun online kita bisa akses Cambridge atau Oxford um, Dictionary, jadi Macmillan Dictionary banyak banget dictionary yang kita bisa akses lewat internet dan itu aksesibel. Kalau aku sih pribadi lebih senang pakai Cambridge. gitu jadi um, referensiku di Cambridge jadi bisa kan terjemahin ya nggak sih uh, yang offline juga banyak cuma aku lebih prefer yang online sih soalnya kan uh, dia Inggris Inggris gitu jadi lebih akurat aja gitu um, jadi guys kalau terkait dengan cara menerjemahkannya itu tuh uh, semuanya fully dikerjain lewat komputer ya lewat laptop atau komputer bicara yang kita punya um, kayaknya untuk handphone sih nggak ini sih menurut aku nggak begitu preferable uh, dan kayaknya nggak perlu ya kita kayak handphone gitu kayaknya nggak 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 perlu karena semuanya bisa dikerjain dengan laptop atau komputer bicara yang dipakai sama tunanetra itu sendiri yang emang ya itu harus konek ke internet karena sumber-sumber informasi semua ada di internet ya jadi harus terkonek ke internet karena kalau kita ngomongin terjemahan kita kan pasti bakalan nemuin cultural words terus juga technical term tersendiri yang kita emang harus cari tahu entah itu di ensiklopedia atau di eh berbagai sumber-sumber informasi di internet kita terus kalau soal konvensional uh, dictionary itu gimana dong kamus konvensional yang tebelnya kayak badan aku itu Aduh cantik <laughs> Aduh sorry ya guys Aduh aku suka ngelantur ngomongnya Enggak, nggak perlu Jadi kita nggak usah pakai di, uh, konfi- Duh, Nggak usah pakai Conventional dictionary Karena uh, Apa tuh namanya Kita nggak butuh karena susah juga Kali dan apa sih Mau apa sih pakai conventional dictionary Nggak usah lagi Kalau kita butuh cek di kamus besar bahasa Indonesia, udah ada versi online ya kan? Nggak butuh tuh kamus. Kalau kita mau cek Oxford atau Cambridge Dictionary juga udah ada versi online ya. Jadi langsung go over 
dictionary-nya apa online dictionary-nya aja. Jadi bye-bye deh conventional dictionary. Aku nggak ngomong kalau itu nggak bermanfaat ya guys. Itu bermanfaat apalagi kalau Uh, untuk orang-orang yang awas atau sighted people itu pasti berguna banget cuma kalau untuk blind aku rasa itu malah nyusahin kita harus scan-scan segala macam gitu nah gitu deh jadi kurang lebih kayak gitu sebenarnya kalau untuk ngomongin teknikalnya tuh aku bisa jelasin sih karena emang dulu juga aku kuliah di jurusan translation konsentrasiku jadi aku tahu banget gimana prosesnya nerjemahin gimana teknik-teknik penerjemahan terus juga bahkan aplikasi atau software apa yang digunain oleh penerjemah untuk nerjemahin cuman di sini kan bukan seminar translation ya guys ya aduh please <laughs> ini bukan seminar translation jadi aku nggak bakalan ngupas tentang tekniknya yang jelas di sini aku nge-highlight kalau tunanetra mengerjakan semua proses penerjemahan itu pakai komputer atau laptop yang udah terinstal pembaca layar dan sebenarnya sih guys ada sedikit perbedaan sih kayak nggak nggak signifikan sih cuma ada aku sebagai aku sebagai translator dan aku dulu waktu skripsiku juga aku annotated translation jadi tuh aku kayak nganalisa terjemahanku sendiri itu tuh uh, aku sebagai tunanetra tuh punya cara yang sedikit berbeda di dalam menerjemahkan atau memahami suatu teks, memahami konteksnya segala macam tuh ada sedikit sedikit berbeda cuma bakal aku share mungkin di next episode lah gimana uh, step-stepnya menerjemahkan si teks itu gitu itu menurut aku ada sedikit perbedaan yang aku rasain tuh beda dari orang-orang sighted people. Nah guys, kira-kira ketika nerjemahin tunanetra tuh nerjemahinnya atau melakukan pekerjaan penerjemahan itu mandiri nggak sih? Uh, apa harus ditemenin sama orang di sampingnya gitu setiap nerjemahin ada sesuatu kah yang nemenin aduh cantik please deh enggak lah siapa juga yang mau nemenin kita buat nerjemahin kalau aku sih yang nere- yang nemenin aku sih paling sebotol air mineral dan beberapa snack gitu nggak ada lah nggak ada yang nemenin semuanya sendiri dan kami melakukannya secara mandiri paling kalaupun emang butuh bantuan orang itu just in case ya kayak misalkan itu kayak tadi aku bilang kayak di kasus aku tuh kayak uh, bentuknya tuh hard copy gitu jadi uh, emang itu buku konvensional gitu yang print out gitu dan aku otomatis harusnya kan aku bisa sendirinya kan cuma kalau Uh, kalau emang uh, kita nggak ada scanner di rumah atau kita pengen apa prosesnya lebih cepat itu kita bisa minta tolong orang awas atau orang sighted people gitu ya maksud sighted people untuk bantuin ya kan gitu tapi itu just in case aja lah itu juga nggak selalu terjadi basically tapi untuk terjemahan itu kan ini ya Uh, pra terjemahan ya jadi kayak masuk ke ke step persiapan penerjemahan gitu ya ada proses kayak gitu cuma kalau kita udah masuk ke inti proses penerjemahannya gitu um, semuanya dilakuin sendiri kita mulai dari membaca source teksnya terus juga memahami konteksnya terus cari Uh, cultural wordsnya kita artiin gitu dan segala macamnya kita sendiri totally sendiri sampai uh, polishing kita sampai um, apa namanya tahap akhir. Nah sekarang pertanyaannya adalah menjanjikan nggak sih kerja sebagai penerjemah? Maksudnya di sini konteksnya oke okay lah kita konteks freelance dulu ya buat mahasiswa mungkin atau buat 
orang kayak aku yang udah sarjana gitu freelance penerjemahan gitu kira-kira bisa nggak ya bikin dapur ngebul? Hmm, kalau di sini ada penerjemah yang lagi dengerin, mungkin mereka bakalan bilang, ya bisa lah hidup jadi hidup uh, bikin dapur ngebul lewat kerja sebagai penerjemah ya benar bisa banget menurut aku juga setiap pekerjaan itu pasti worth it ya maksudnya kita bisa survive pakai uang yang kita hasilkan dari kerja gitu termasuk dengan jadi freelance penerjemah gitu uh, sangat bisa banget karena kayak misalkan dulu aku waktu masa-masa kuliah atau teman aku juga pas kuliah dia tunanetra juga dia nerjemahin itu lumayan gitu kayak aku biasanya biasanya gitu satu uh, tapi tergantung steksnya ya guys jadi itu pasti udah ada harga-harganya sendiri dan termurah aja tuh kita masih bisa kayak buat makan dua kali sehari kan lumayan tuh buat mahasiswa yang ngekos lumayan kan satu lembar aja yang kita terjemahin kita bisa makan dari situ gitu nah apalagi kalau kita udah bisa nerjemahin satu buku gitu lumayan lah udah kayak udah 0,6 digit di belakang gitu loh lumayan banget kan jelas lah kita bisa hidup lewat apa namanya lewat uh, penerjemahan maksudnya kerja sebagai penerjemah itu bisa banget dan itu sekali lagi aku highlight itu accessible banget very very accessible jadi kita bisa ngerjainnya di rumah ataupun di kantor ya kalau misalnya kita kerja di lembaga penerjemahan otomatis kita bisa jadi kita ada di kantor kowe kalau kita di company apa gitu bisa jadi kita harus stay di sana kayak orang kerja pada umumnya uh, tapi uh, kebanyakan sih kita bisa work from home ya jadi nggak usah pergi ke kantor jadi kita bisa ngirit ongkos dan kayak rintangan mobilitas yang biasanya dihadepin sama tunanetra itu kan bisa berkurang gitu kita cuma kerja di rumah tapi dapat duit aksesibel banget jadi recommended sih buat menurut aku kalau misalkan kalian emang punya kemampuan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain kalian bisa coba untuk jadi penerjemah nggak harus yang serius kayak aku kan aku nggak nggak join kayak lembaga penerjemah yang gimana dan aku juga emang nggak tersumpah tapi kan aku uh, bisa nerjemahin dan udah lumayan punya beberapa klien lah bahkan ada yang rutin juga um, gitu jadi kalian bisa coba you should give it a try pokoknya kalau masih ada yang meragukan kemampuan tunanetra untuk nerjemahin itu salah besar karena ini adalah pekerjaan yang sangat 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 terlalu bersemangat nih yang sangat 